0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. On parle de philosophie, de spiritualité, de développement personnel et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Dans mon précédent podcast, j'ai parlé du problème de la mission de vie et de l'idée même du sens de la vie. J'y reviendrai plus tard, mais en deux mots je disais qu'il n'y avait aucun sens à la vie, si ce n'est de la vivre. Point. George Orwell dit « Les hommes ne peuvent être heureux que quand ils arrêtent de penser que le but de la vie est d'être heureux, justement. » Marc Aurel, l'un des bons empereurs, l'un des derniers bons empereurs, a été la personne qui a le plus popularisé la locution latine dont on va parler aujourd'hui, qui est « Memento mori ».« Rappelle-toi que tu vas mourir » et notamment Memento Mori, et surtout la contemplation de la mort, parce qu'il ne suffit pas de savoir que l'on va mourir, on va voir qu'il faut le ressentir émotionnellement, je considère que c'est une des seules activités spirituelles dont on a besoin, dont tu as besoin, pour agir plus en conscience. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on passe la majorité de notre vie à éviter, voire même à prétendre qu'en fait, on ne va pas mourir. Et pourtant, on a tant besoin de le savoir. En fait, souvent, notre ego, il trouve tout un tas de stratagèmes pour se barrer en courant et pas accepter cette réalité, qui est pourtant en fait un des points communs de la condition humaine. Je me rappelle de mon prof de boxe qui me disait, mon prof de boxe française, qui me disait il y a déjà dix ans, quand je me recroquevillais en boule devant un adversaire qui était bien meilleur que moi, il me disait toujours « la peur n'évite pas le danger ». En fait, la peur de la mort et le fait de ne pas vouloir y penser ne la rend pas moins réelle. Un jour, je vais mourir. Un jour, tu vas mourir. Un jour, tous les gens que tu aimes vont mourir. Mais en fait, bien plus que de se rappeler qu'on va mourir, Socrate nous invitait déjà il y a de nombreux, de nombreux siècles à contempler la mort. Selon lui, la pratique de la philosophie, et on remarquera qu'il parle bien de pratique et pas du simple fait de philosopher en en, en parlant. Donc cette pratique de la philosophie consiste en, de point ouvrir les guillemets, rien de plus que mourir et d'être mort. Au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que beaucoup de mes peurs et de mes frustrations en fait, étaient liées à la peur de la mort et euh, refus d'accepter cette réalité. Refus inconscient évidemment, parce qu'intellectuellement, si tu me, tu me demandes est-ce que tu vas mourir, je te dis oui, eh, comme 99% des gens ici. Ok, sauf que inconsciemment au fond de toi en fait, t'y crois pas vraiment ou en as tellement peur que tu te bloques cette vision-là et t'agis, tu penses inconsciemment, c'est toujours ça qui est important, comme si en fait ça n'allait euh, jamais arriver. Par exemple, moi une de mes frustrations, dont j'ai déjà parlé, c'est de pas avoir assez de temps pour lire tous les livres que j'ai envie de lire. À quoi ça ça renvoie en fait Bah ben, franchement, si j'allais jamais mourir, j'aurais largement le temps de tous les lire et je pourrais me dire bah c'est pas grave. Je suis pas pressé, je le lirai demain. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, je suis obligé de choisir et à chaque livre que je lis, et on reviendra sur ce côté de, de coup d'opportunité. À chaque livre que je lis, je ne suis pas en train d'en lire un autre. Et alors du coup, Socrate, il dit que c'est la pratique de la philosophie qui est en rien de plus que mourir et d'être mort. C'est justement d'avoir tellement contemplé, tellement médité sur sa propre mort que justement, en fait, on agissait déjà presque comme si c'était le cas. Alors on peut se dire que c'est super horrible comme vision, très négative, mais en fait non, c'est plutôt libérateur. Du coup, comme je disais plus haut, refuser la réalité ou en avoir peur, ça ne la rend pas moins réelle. Euh, Marc Aurel, encore lui, nous dit « Tu pourrais quitter la vie maintenant, que ceci détermine tes actions et tes pensées. » Comme d'habitude, lui aussi, il se parle à lui, hein. tout comme moi dans ce podcast, je me parle à moi. Qui suis pour te dire qu'est-ce que tu dois vraiment faire ou penser dans la vie Personne. Mais le plus intéressant, c'est qu'il se dit, dit même que le fait de contempler la mort doit diriger ensuite sa façon de penser, pas seulement d'agir, mais sa façon de penser. Alors ça va peut-être paraître un peu con, mais quand je dis, enfin perso, moi en tout cas, quand j'ai peur de faire quelque chose, comme par exemple, je sais pas, parler à une fille euh, qui me plaît, alors je dis pas que j'arrive à le faire à chaque fois, mais si je me dis mais Memento Mori, et que je me rappelle que je vais mourir, je me dis, mais en fait, ça n'a pas grande importance si elle me fout une, un gros râteau, quoi. Qu'est-ce que cette peur du ridicule, qu'est-ce que ce ridicule, qu'est-ce que cette peur du rejet représente par rapport au fait que dans 100 ans, je serais retourné à la poussière. Au final, bien peu de choses, et c'est en ça que ce pouvoir de savoir et de ressentir émotionnellement notre mort peut vraiment nous permettre d'être libéré et conscient aujourd'hui dans le présent. Euh, En tant qu'être humain, c'est moi qui décide du sens que je veux donner à ma vie pendant les quelques décennies sur lesquelles je suis ici, et je trouve que c'est vraiment renforcé par cette notion de « de toute façon, ça a une fin ». Donc en fait, ça a une fin, je ne sais pas ce qui se passe derrière, Libre à moi de la vivre aujourd'hui telle que je le veux. Et de ne pas attendre demain pour le faire. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit dans l'intro que c'était probablement l'une des seules activités spirituelles dont tu avais besoin bah, Parce qu'en fait, si tu as en tête le fait que ton temps est limité, et que tu as le choix dans tes actions et tes pensées, du coup ça, ça devient une vraie activité spirituelle. Parce qu'en fait, ton temps, c'est une des ressources que tu as à ta disposition pendant ta vie. Et, et comment tu vas utiliser ces ressources, c'est ça qui va faire que... Enfin, le mieux, c'est de l'utiliser de la façon la plus consciente possible. Et c'est bien ça, hein, l'objectif de ce podcast, c'est d'avoir des perspectives, des visions pour mieux comprendre, et, euh, et être le, le plus conscient et de faire des choix. De toute façon, même si tu es inconscient, tu fais un choix. Chaque seconde qui passe, tu choisis. Sauf que si tu arrives à faire un choix avec le plus de vision possible, le plus de perspectives possible, et que ce choix est de plus en plus conscient, bah c'est plus intéressant. Bien souvent, quand on fait pas ce qu'on pense vouloir faire, attention, c'est-à-dire si tu te dis ⁇ Ouais, je veux perdre du poids, mais que ça fait deux ans que tu n'as pas perdu de poids, ou tu dis ⁇ Je vais arrêter de fumer, mais euh... ou alors tu dis, Je veux me mettre en coupe, mais tu été parlé à personne ⁇ c'est pas parce qu'on n'est pas motivé, en général. C'est pas non plus parce qu'on est paresseux. C'est même pas parce qu'on s'ennuie et puis qu'on trouve pas l'énergie pour faire les choses. En fait, c'est bien souvent parce qu'on a peur. Tout simplement. La peur du ridicule, la peur du rejet, la peur du jugement. Et du coup, si j'en reviens à ce coup d'opportunité, qui est un modèle mental en économie ou en business par exemple, quand tu mets une ressource, je vais faire l'hypothèse qu'il y a quatre grandes ressources dont on possède dans cette vie c'est le temps, l'argent, l'énergie et notre attention, ou notre focus, sur quoi on va mettre nos pensées. Quand tu mets une ressource sur un projet, dans l'entreprise c'est d'autant moins de ressources que tu peux mettre dans un autre. Donc à un moment, d'où euh, les trois quarts des décisions stratégiques euh, d'un entrepreneur ou, ou euh, d'un manager de haut niveau d'une, d'une société, ça va être de « bon, quelles sont les opportunités dans lesquelles on doit, je dois investir le temps de mes équipes, l'argent de mes investisseurs et, euh, et mon attention ?» il faut choisir avec soin le bon projet. Dans la vie, c'est pareil. Si à chaque décision que tu prends, chaque pensée que tu as, tu te dis, est-ce que c'est vraiment la bonne façon pour moi d'investir ces ressources qui sont limitées et dire qu'elles sont limitées, notamment le temps, ça, veut, ça revient à dire et avoir conscience que tu vas mourir. Alors, tu sais faire des choix plus conscients et tout simplement vivre plus consciemment ce choix à la limite. Ça ne veut pas dire que le choix va être différent. Tu peux très bien continuer à faire la même chose, mais en profiter différemment, ou en tout cas te dire wow, « Waouh, ce choix, maintenant qu'il est fait, je l'assume, je le vis, et je vais jusqu'au bout avec. » Combien de fois est-ce que tu as déjà entendu parler d'une histoire d'une personne qui passe à deux doigts de la mort Elle se dit « Bon, franchement, si je réussis à survivre à ça, je transforme ma vie, je change de métier, je ne deviens plus tout la même personne. » Et en fait, elle le fait. Tu vois, elle survit, puis voilà ce qui se passe. Elle, elle devient complètement une autre personne, elle change du tout au tout. Moi, mon dernier exemple en date, c'est avec mon voisin. Je le croise euh, dans l'escalier il n'y a pas longtemps. Il me dit qu'il a fait un AVC. Vous avez bien remarqué qu'il avait perdu du poids. Il me dit qu'entre-temps, il a vachement ménagé ses horaires de travail pour diminuer son stress. Il a arrêté de fumer, il a arrêté de boire, il a perdu 30 kilos et il s'est mis au sport. Mais pourtant... Il, il le savait avec ce qu'il faisait, qu'il avait tous les facteurs de, de risque pour sa santé qui existaient. Il le savait que ça allait arriver un jour, la mort, ou potentiellement l'AVC. Bon, il le savait, intellectuellement. Et pourtant, émotionnellement, il utilisait sûrement tous ses stratagèmes, l'alcool ou autre, euh, le travail, pour justement ne pas avoir à contempler cette mort qui se rapprochait à grands pas. C'est quand même dommage qu'on a, qu'il ait eu besoin de presque mourir pour prendre cette conscience. Et là, encore une fois, je me parle à moi. On ne devrait pas avoir besoin de presque mourir pour retirer les bénéfices de la connaissance de la mort. Il suffit de se rappeler qu'on va mourir. Et de se le dire tous les jours et de le contempler. D'ailleurs, pour moi, ce sera mon prochain tatouage. Pourquoi Parce que ça restera une bonne idée, pour le restant de ma vie, de lire ça tous les jours sur ma peau. Rappelle-toi que tu vas mourir. Tout comme mon premier tatouage, je le, rendrai, je le ferai à un endroit super visible, par moi en tout cas, pour que tous les jours, ce soit un message que je me redonne à moi-même, parce que justement, je ne considère pas avoir <rire> réussi ou le maîtriser, ce message, sinon je n'aurais pas besoin de l'écrire sur ma peau. Au contraire, je me dis juste « Waouh !» C'est quelque chose que je maîtrise tellement pas, qu'il faut absolument que je me redise tous les jours. Et encore une fois, je ne parle pas de savoir intellectuellement, je parle de, je parle de le ressentir émotionnellement. C'est pour ça que je pense que la contemplation, ou même la méditation sur la mort, c'est une des pratiques spirituelles les plus importantes qu'on puisse faire. Je ne dis pas que ça va te rendre instantanément, une autre personne un peu comme dans le cas de, de la personne qui a failli mourir je ne dis pas que d'un coup ta vie va se transformer je ne dis pas que ce soit possible je ne dis même pas que ce soit souhaitable en vrai ça ne veut pas dire non plus que tu vas devenir constamment anxieux à te dire anxieux à te dire waouh je vais bientôt mourir c'est pas cool et vivre il y a des gens qui se disent ouais mais en fait il faut voir le bon côté des choses faut, ça ne sert à rien de regarder le mauvais côté là il n'y a pas de bon ni de mauvais je ne suis pas en train de dire que ça doit forcément te rendre anxieux d'ailleurs bien au contraire de toute façon, anxieux, pour moi, tu l'es déjà parce que ton ego, il trouve tout un tas de choses à te faire faire parce que tu n'es justement pas capable de rester assis sur une chaise à ne rien faire pour te donner de l'amour en sachant en plus que tu vas mourir. J'en ai déjà parlé dans mon podcast numéro 4 sur pourquoi un petit peu c'est la distraction de la perpétuelle action. Mais Je pense aussi qu'il y a une grosse partie des actions qu'on fait qui sont juste tout un stratagème pour qu'au fond de nous, on n'arrive pas à accepter le fait... Enfin, parce qu'au fond de nous, on n'arrive pas à accepter le fait... Qu'on, qu'on va mourir. Et justement, on se dit, bon bah, pendant ce temps-là, écoute, je vais m'occuper, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que sinon, euh, entre-temps, je suis obligé de réfléchir à des choses qui, ouf, qui piquent. Et justement, cette activité, pour moi, elle est spirituelle, le fait de contempler la mort, et justement, je parle là de la, dans un, dans la spiritualité dans un contexte séculaire, c'est-à-dire euh, non religieux, parce qu'en fait, elle va te forcer à te poser les vraies questions sur ce que tu veux toi. Non pas ce que la société veut pour toi, non pas ce que les autres veulent pour toi, non pas ce que ta famille veut pour toi, non pas ce que tes amis veulent pour toi, non pas ce que même ton ego, celui qui a envie de ne pas contempler cette, cette mort, te fait faire ou te fait croire que tu veux pour toi. Si t'avais six mois à vivre aujourd'hui, tu ferais quoi Même mieux. Si tu avais 24 heures à vivre, tu ferais quoi Attention aussi, et là je trouve que c'est parfois un peu mal interprété, ça veut pas dire non plus que les réponses à ces questions sont la chose que tu dois absolument faire aujourd'hui pour toi. Pourquoi Parce que justement, on ne sait pas non plus si tu vas vivre 24 heures ou 80 ans. C'est ça le truc. Et du coup, ça ne veut pas dire que tu dois forcément agir exactement comme si tu allais mourir demain. Mais une chose est sûre, c'est que tu dois savoir qu'un jour tu mourras. Et En fait, l'avoir en tête doit te permettre de te concentrer sur ce qui compte vraiment dans ta vie et pas te perdre ton temps sur des trivialités. Et au final, je pense que la vérité se trouve un petit peu entre les deux. Puisqu'on ne sait pas si on va mourir demain, il ne faut pas non plus qu'on agisse comme si on allait mourir demain. En revanche, j'ai un peu l'impression parfois qu'on, qu'on rêve comme si on allait mourir demain, qu'on fait tous les rêves les plus fous et qu'on se dit « ouais, on pourrait faire ça ». Mais en fait, qu'on agit comme si on allait vivre éternellement. Alors que je pense que si on est arrivé à faire un peu plus l'inverse, on vivrait plus consciemment. C'est-à-dire rêver comme si on allait vivre éternellement, et agir, un peu comme si on allait mourir demain, pour réaliser ces rêves-là. Et enfin, je trouve aussi que la conscience de la mort, ça apporte automatiquement une putain de gratitude pour ce qu'on a aujourd'hui. Il y a un dicton qui dit qu'on ne connaît la valeur d'une chose que quand on l'a perdue, notamment un amour. Ben en fait, rappelle-toi, et encore une fois je me parle à moi, que tout ce que tu as, que tout ce que j'ai, un jour tu le perdras, un jour je le perdrai. Vis-le et apprécie-le maintenant, parce qu'on ne sait jamais, tu pourrais le perdre demain. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet t'a plu, je t'invite à, le, à partager cet épisode et à m'encourager en laissant 5 étoiles, 5 étoiles, disons, j'ai du mal aujourd'hui, 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. En fait, les témoignages, ça aide à rendre le podcast visible et à faire grandir la communauté. Et aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important pour moi, faire grandir cette communauté. Je te dis à très vite et à bientôt pour un prochain exp- épisode de Perspective. Bye.